0: E aí, pessoal, tudo bom? Estamos de volta aqui com mais um episódio de Aleatório. É, hoje nós vamos falar sobre desenhos animados, certo? E vou chamar aqui agora o meu grande amigo, o Mensageiro.
1: Fala galeritia! Mais um episódio chegando, vamos relembrar aí dos desenhos da nossa infância.
0: Boa, mensageiro! E claro, como sempre, o nosso grande amigo, o Perito! Fala
2: pessoal, beleza? Na minha dica aleatória de hoje, eu queria dizer para todo mundo tomar bastante suco de laranja. Porque tem bastante vitamina C e evita o escoburto. Então, você que é pirata, uma dica de ouro aí pra vocês.
0: Boa, perito. Então, vamos nessa. Galera, vamos começar depois da vinheta. Chama a vinheta. Olá.
1: Aleatório. 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 Aleatório.
0: Estamos de volta, vamos falar agora sobre alguns desenhos aí que marcaram a nossa infância aí também, pra galera lembrar aí, e vamos começar aí com o mensageiro. Mensageiro, qual é o desenho que você traz aí?
1: Tá bom, eu vou falar de um desenho que marcou bastante a minha infância, que vem do hoje em dia, eu fiz isso, né, fui rever o desenho, então tem vezes que a gente não deve rever as coisas que gostavam antigamente, porque vê a porcaria que é mas é o He-Man e os defensores do universo eu sou Adam, príncipe de Etergia, defensor dos segredos do castelo Grayskull este é pacato meu melhor amigo fabulosos poderes secretos me foram revelados no dia em que ergui a minha espada mágica e disse pelos poderes de
3: Grayskull eu tenho
1: O transformou-se no poçante gato guerreiro e eu me tornei He-Man, o homem mais poderoso do universo. Só mais três pessoas conhecem o segredo. Nossos amigos a feiticeira, o mentor e Gorfo. Juntos defendemos o castelo de Grayskull contra as forças malignas do
0: esqueleto. <risos> Vocês lembram? Lembro bem pouco, só lembro do, do, dos memes que tem hoje em dia aí, rolando, né? Você sempre tem o He-Man lá fazendo alguma posezinha ou, ou indo embora, mas conta um pouquinho aí como é, que é o. como é que foi o desenho aí, pra gente lembrar.
1: Ah, eu nem lembro muito bem da história. Era o, era o Príncipe Adam de Eternia. E ele combatia os inimigos lá, ele virava He-Man, tinha o, o arco-inimigo dele que era o esqueleto a turminha dele lá, que andava com ele, uh, como que era o nome? Era o mentor, e tinha mais uma menininha lá, que acho que era a filha do mentor, não lembro o nome dela, acho que era Tila ou a Tila era a inimiga, não, não sei, não, não lembro tão bem assim no desenho, mas, cara, era um desenho que passava uh, sempre nas manhãs, no né, final da manhã, assim, chegando na hora do almoço, então eu lembro que eu chegava da escola, esse horário, e era o horário que eu pegava o desenho passando, e eu gostava pra caramba, cara, só pra você ter uma ideia, eu tive uma festa de aniversário, acho que foi a festa de seis anos, sete anos, que o tema da festa foi, foi o He-Man.
0: Pô, da hora. É, He-Man tinha, tinha uma, uma, uma ligação também com, com é She né? eu tô, tô, Sim, tô a She-Ra, né? Sim, a
1: She-Ra é irmã do He-Man.
0: Um Mas é, é, era o mesmo desenho? Eu falo isso porque eu não lembro mesmo. Não,
1: era assim, eram um desenhos separados, né? Pelo que eu lembro de ter visto, até tem uns um, um documentários na, na Netflix que fala de brinquedos antigos e lá ele fala do, do He-Man. Que o, o desenho ele acabou surgindo por causa de um brinquedo que a, a fabricante lá desenvolveu e o desenho foi meio que para vender esses brinquedos e aí como o He-Man era mais menino, né? naquela época tinha muito isso, menino e menino já, cara, quem interessa é menino menina, cada um vê o que quer mas naquela época ainda o pessoal focava ó, esse é desenho pra menino e daí eles trouxeram, acho que a proposta da she para pras meninas, mas toda criançada via, né? Então teve até, acho que, episódio de final de ano assim, que era a crise especial de Natal que teve os dois juntos no desenho He-Man e a she e o inimigo da she que era o Hordak, e o inimigo do He-Man é o
2: Esqueleto junto, então teve os dois juntos também. Eu lembro oh. dessa história que você comentou, que eu acho que o He-Man era pra ter sido o Conan, não era? Alguma coisa assim?
1: Sim, eles fizeram um boneco acho que a princípio pra, pra ser o Conan, depois eu não sei se não conseguiram direitos ou algo desse tipo, ah, daí ah, é. o boneco, só que daí acho que a empresa que ia botar isso pra fabricar e botar pra vender, falou, poxa, mas quem que vai querer comprar um boneco que historicamente, é uma cópia de um bárbaro ou algo assim, ah, então, é. com a ideia de marketing, eles desenvolveram o desenho para acabar vendendo os brinquedos.
2: Ah, tá, é. que legal. legal.
1: A história. E, e teve ainda a música, acho que era do Trem da Alegria também, que teve música do He-Man... Pô, aquela época era uma febre, cara, hoje em dia você vê o desenho, é, tipo, é bem engraçado, né? O príncipe Adam com a roupinha dele lá, uma blusinha normal branca, um coletinho cor de rosa, A hora que ele pega a espada lá e grita He-Man, o cara vira um bombado todo, uh, como que se fala todo morenão, assim, é bem, bem bizarro. Né? É, é tipo
2: o um Superman, né? Ninguém sabe que, que o Clark Kent é o Superman, ninguém sabe que o BCP Adam é o He-Man, né? Tipo, ele é meio claro que é a mesma pessoa.
1: Aquele penteadinho <risos> Chanel, e Loiro lá, não dá pra reconhecer, né? Aí o cara tira a roupa e fica um moreno bombado e é o He-Man, ninguém conhece.
0: <risos> Pô, bem legal. Ah, essa essa... Tá trazendo esse desenho de novo, né? Ele, ele, você lembra onde que foi que ele passava? Se era SBT? Era era agora... na Globo,
1: era na Globo. Cara. Na Globo era? É? é, na Globo que passava e mano, pra mim marcou bastante, que nem eu disse. Tive festa de aniversário do He-Man, era... tinha os bonequinhos também, então foi um desenho que marcou pra caramba pra mim.
2: O, o do He-Man na minha cabeça, ele sempre se mistura com o Thundercats, cara. É que
1: acho que foi na mesma época, assim. É, então, mas na mesma época. Depois que teve o He-Man, daí entrou os Thundercats também.
2: Então era meio que junto, é, é. né? Aí você, tá falando assim, aí você tá falando o He-Man e você fala assim, ah, o, o, o vilão do He-Man pensou amun -Ha? Aí tipo, não, não é esse não, cara. Aí tipo, fica tudo bagunçado na minha cabeça.
1: Ah, e tem uma coisa que também é engraçado, você vê hoje em dia, sempre na história, no final da história o He-Man vinha dar uma lição de moral, né? Na história de hoje, o esqueleto estava procurando um atalho, um caminho rápido para riquezas e poder. Talvez vocês conheçam gente assim. Sempre à procura de um caminho rápido pra chegar na frente de todo mundo. Mas não funciona dessa maneira. As pessoas que têm sucesso são aquelas que trabalham pelo que querem. Por isso, não se enganem com aqueles que dizem que conhecem o jeito rápido. Há sempre dente de coelho. Não se deixe enganar. A maneira certa é a melhor maneira. Até
0: mais tarde, minha gente.
2: Tava certo, cara. Nossa, tava certíssimo, Rinei. Eu não lembro...
0: Não. não lembro muito, não. é. Eu lembro bastante da do Thundercats, né? Thundercats lá, Lion, né? Não, Thundercats é... por
1: animal também, foi outro desenho que eu também assisti pra caramba.
0: Pô, bem legal. Boa! Sempre relembrando aí os desenhos, acho que pra galera que não assistiu aí, sempre vale é, tentar ver aí como é que era na... acho que você deve ter acesso hoje aí no YouTube é, sobre alguns desenhos. Também tem sites específicos que você pode acabar assistindo o desenho aí e acabar relembrando também, né? Pra quem já... Já, já assistiu, né?
1: Sa saiu então, até bom. um. Saiu até um, vamos dizer, de remake, né? Não é bem o termo, mas uma mais atual aí, sei lá, se é coisa de cinco anos atrás. Saiu uma nova versão do assim, cinema. Eu nunca assisti, não sei se é bom ou se não é, mas eu sei que saiu uma versão nova. É... Desenho do remake, acho que da She-Ra também. É, tem uma da She-Ra na, na Netflix. É,
0: então. Saiu umas. Ficou oh, bem legal, nem sabia. é. Ó, mais uma dica aí pra galera que tá escutando. Tem também Netflix aí, também tem um possível remake aí, né?
1: É, teve um, então, período, beleza. um período que, inclusive, ficou na Netflix os antigos, do remake, não sei se ainda tá.
0: Boa! E aí, você, Perito, o que, é que você traz aí como, como desenho aí, pra iniciar essa conversa? Ah,
2: como sempre, né, eu gosto de dar uma roubada aqui, então, um dos mais antigos, assim, que eu via quando era pequeno, eu vou jogar todos os da Hanna-Barbera, então, pegando aí, se você pensar de cabeça, a gente tem os Jetsons... os Flintstones, a gente tem a Corrida Maluca, Formiga Atômica, Johnny Quest, então, tipo, tem vários que você pode lembrar. Explica,
0: explica primeiro pro pessoal que tá ouvindo o que, que, é, o que, que é a Hanna-Barbera, porque eu também não, não conhecia, nem sabia o que, que era. Eu que sou, eu sou velho, né? Barbera, mas.
2: hanna <risos> Eram dois amigos que começaram a desenhar, os, os. eu não sei muito bem a história, tá? Eu só sei que são duas pessoas, não é uma pessoa só, tá? Então, quem, quem se... É o os senhor Hanna e são... o Sr. Barbera, hein? Isso, são, são os dois... Aí começaram a fazer esses vários desenhos que eles são bem clássicos. Se você começar a ver, eles são bem característicos do estilo de desenho também. Então tem os, legal. os, os antigos, tipo Smurf também, o Smurf, Legal, Scooby Doo também. Então já então tem uma galera aí bem grande aí, uma, um catálogo bem grande de, de personagens.
0: E qual qual desses aí chamou mais atenção para você falar pra gente aí, Peritos?
2: Cara, eu gostava bastante do dos do Jetsons e dos Flintstones. Aí ah, depois eu cresci um pouquinho mais e comecei a gostar bastante do Johnny Quest.
1: Nossa, é animal os três, cara. Ah, o é. engraçado é que assim, o Johnny Quest eu adoro desde pequeno, né? Achava bem legal o estilo do desenho. O Jetson também curtia pra caramba. E os Flintstones eu não chamava minha atenção, tá ligado? Quando eu era pequeno. Aí depois de mais velho que eu comecei a assistir ele, também acho bom pra caramba. Mas na época que eu era criança, não, não, não gostava muito dos Flintstones, não.
2: De, é que nem se você vê os seus filmes da Pixar, né? Pô, funciona muito bem para criança, mas adolescente, adulto, você começa a ter umas, umas você começa a ver umas coisas muito da hora, sabe? Então isso mostra muito da, da, da inteligência do pessoal para fazer desenhos que, no mole mole é, é engraçado, por exemplo os Flintstones, né? Toda aquela sociedade antiga, mas aí você começa a ver agora ou um tempo atrás, você consegue ver algumas Uh, ironias que eles faziam com a sociedade atual, né? É bem então, bem... Tanto os e os Jetsons também.
1: É bem legal o carro que o cara, pra se movimentar, mexer com os pés.
2: É, e o cara ia tomar banho e o chuveiro era um dinossauro que cuspia água. Assim. É, e nessa época que a gente tá de home office, você assistir um Jetsons, parece ser muito tipo, putz, caramba, cara, é, eu tô no futuro, tá ligado? <risos> eu
0: gosto bastante do, da, da pegada dos Jetsons, né? Porque... Você tem muita coisa daquela época que eles imaginavam e que hoje já é a nossa realidade, né? Por exemplo, você fazer é, calls, né? Entre, é, pela... Eles usavam a televisão ali pra conversar com as pessoas, né? É, a questão do trabalho automático, né? Tipo, o cara ia lá, toda uma puta fábrica, e ele só aperta o botão, e tudo é feito ali pela, pela, pelas máquinas, né? Então é bem, bem legal também. Você marcou bastante minha infância também.
2: E também te agora, sabe, que mostra agora essa do de pandemia, né? que mostra do, da telemedicina da, da, da esposa do dos Jetsons ali se, comunica, é, se falando com o um médico pela TV. Ela abria a boca e o médico falando assim, ah, não, tá tudo certo, tá tudo ok. E, tipo, agora aqui a gente não pode ir no, no médico aqui agora, Aí você abre, sei lá, manda uma mensagem no WhatsApp para um médico, pra ele te atender.
0: Pô, bem legal.
2: Pô, a Hanna-Barbera tinha muito desenho legal, cara. Muito desenho legal. É, muito desenho. E eram uns desenhos muito... É, os mais antigos, por exemplo, aqueles Herculoides, os, os Impossíveis. Pô, cara, era muito legal, meu. Até a
1: abertura dos desenhos era legal, desse Herculoide. Sim, aí, sim. Space Ghost, marcava bastante, cara.
3: Em algum lugar do espaço vivem os Herculoides. Zoc, o dragão alado. Igo, o gigante de pedra. Tundro, o tremendo. Grupe Griffin,
1: capazes de adquirir em múltiplas formas. Com Xandor, ah! sua mulher Tara e seu filho Dorno. Juntos lutam para defender seu planeta dos invasores. Numa distribuição
3: da CBS, os Herculoides, versão brasileira Cinecastro.
2: O Space Ghost eu achava da hora, mas eu não. não era que nem tipo Johnny Quest, não, não pegou na hora. Mas aí comecei a ver do Adult Swim, não sei se chegaram a ver, que eles pegaram o Space Ghost e começaram a meio que dar uma zoada nele, ele era um host de um talk show é, espacial. Mano, é muito bom, cara. Vem do que sim agora. Foi um Nossa, no Network, não era? É, passava no Cartoon Network no, no bloco de Cartoon Network começou a pegar uns desenhos mais antigos e começou a dar um tapa mais, mais adulto. Tá. Aí aí, começava, aí pegava um, por exemplo, o Space Ghost e colocava ele num talk show Ah, mano, é muito da hora, cara, é muito legal
1: E você, o técnico, que desenho que você vai trazer pra gente
0: aí? Bom, é, lembrando de infância, não tem como esquecer de falar sobre os Cavaleiros do Zodíaco o Zodíaco marcou muito minha infância porque é, eu acho que foi que eu lembre tirando assim um pouco de, de do que assistia assim sobre Giraia é, esses desenhos bem antigões assim que se acabava passando assim é, você tinha um pouco lá de Power Rangers talvez mas nada nada me marcava tanto quanto o Cavaleiro do Zodíaco eu acho que por dois fatores né um pelo pela eu sempre gostei da ideia de, de de armadura, né, da, da questão lá que eles tinham do, do cosmo, uma coisa assim meio que espiritual, ach, ach, achava que era bem, bem legal aquela ideia de você ter também essa cultura do... do de deuses, né, você tem lá é, Poseidon, né, você tem é, Hades também, né, É meio que era, era uma, uma, uma história bem legal de você estar escutando, né, é, não só isso, mas eu acho que naquela época o por questão de marketing também, talvez, você tinha, eu gostava bastante de, de bonecos, né, e você, pô, você ter o, comprar o... o boneco do, por exemplo, do Seiya, você comprava o boneco e tinha armadura pra você montar, nossa, e aí, nossa. era bem legal, né, era, e aí, só que assim, não tinha grana, não tinha grana, então era assim, era um boneco, dois, o um máximo que você ganhava ali no aniversário, ou algo assim, né. E
2: Especial, né? o negócio era, tipo, caríssimo lá, com várias todas as pecinhas da armadura para você conectar num bonequinho que tinha vários, burac... vários buraquinhos para você encaixar, né? Sim. Aí você tinha que montar ele e deixar ele parado, porque se você brincasse com ele, as peças caíam.
1: Nossa, Sim. Eu, eu, eu adorava Sim. esse desenho, cara. Uma coisa que eu lembro que me chamou a atenção no desenho foi o sangue, porque naquela época, pelo menos o que eu lembro, né? Você viu os outros desenhos que um dava o um tiro em outro, de repente expl... o outro inimigo explodia ou sumia. Esse aí os caras davam um golpe, meu, voava sangue dos caras. Será?
2: É, cara, nossa, era
0: animal, não? Né? Sim. É, mas uh, o... o principal detalhe é que, assim, uh, até hoje eu também sinto falta do... dos desenhos eles serem um pouco mais diretos. Então, se você for assistir hoje, você pode até perceber que uh, não demorava infinito, sei lá, 500 episódios pra resolver uma saga ali, entendeu? Era, long, era longo. Ah, não você
1: assistiu recente? o
0: recente? Mas o, o recente ou o, o não, antigo? Não.
1: Recentemente você assistiu o antigo? Ah,
0: assisti, assisti
1: Cara, eu, eu parei é. pra assistir Continua legal e tal Só que, cara, tem umas horas que é uma enrolação velho, que os caras estão tá no meio da briga, aí começa aquela musiquinha lá
0: Ah, mas eu acho que a enrolação na briga daquela, daquela época sempre existiu eu acho que assim, tô falando assim, uma enrolação é, eu gosto também, tá, do que eu vou falar do, do desenho, mas é o tipo, Naruto, por exemplo, eu gosto do desenho mas o Naruto é infinito, cara Naruto era passar aquela jornada ali demorava muito, muito mesmo é, você...
2: é, tem, tem um negócio também principalmente desses desenhos japoneses, os animes né? tinha essa questão do filler, né, os caras precisavam fazer por temporada tipo uns 30 episódios Aí ah, os caras precisavam meio que criar algumas histórias, assim, umas histórias que os caras precisavam ficar estendendo pra caramba, entendeu? A gente deve falar de um outro aí que é famoso pelos fillers, né?
0: Sim. É. Ah, com certeza. Vamos ver é se então. a gente vai falar. É um bem famoso. É. Mas assim, o... voltando pro desenho, cara, é um desenho que, que conta uma história legal, é uma história um, um pouco a ver com a nossa realidade, no sentido tipo, a gente tem aqui a questão dos signos, né? Gente, todo mundo tem um signo é, quer queira, quer, -quer, quer, -quer, quer, quer não, o signo. Então você tem ali a uma, uma questão do horóscopo, né? Você tem também a questão da, das constelações. Então, pra quem, quem, quem não queria entender como é que é uma, uma constelação de Andrômeda, oi?
2: Mitologia, né? toda mitologia grega que eles colocavam.
0: Mitologia grega também, e. É então e fora que era assim né você tinha um desenho é, baseado em fases também né então no começo ali você tinha os cavaleiros de bronze aí depois eles é. iam para os cavaleiros de prata e aí enfrentar os cavaleiros de ouro é um e... né, né, cara? isso
2: ficar treinando aqui e tal crescer depois lembrando de um filme que a gente falou também acho que o rock né a gente tava lá o cara tem que treinar para depois conseguir ganhar de um chefão maior e subindo
1: eu lembro da, assim, eu sempre estudei de manhã, né? É época de escola, apesar de não gostar de acordar cedo, mas eu achava bem melhor acordar cedo e depois ter a tarde livre para vagabundear, né? E assim, eu lembro que passava de manhã na manchete esse desenho, então eu não conseguia assistir porque estava na escola. E daí ele repetia o, o episódio na parte da tarde, seis e meia na manchete. Cara, eu lembro que, assim, independente do que eu estivesse fazendo, que geralmente saía para jogar bola, alguma coisa assim. Dava seis horas, eu falava: não, paro, tem que ir embora, tem que ir pra casa só pra conseguir assistir o capítulo, cara. E uma coisa que eu também lembro que acontecia pra caramba na Manchete é que você começava a assistir, aí, sei lá, vamos por eles passavam os primeiros episódios, aí chegava no décimo episódio, aí do nada, assim, no dia seguinte eles estavam passando o primeiro novamente. Você
2: fala: caralho, que sim, como é essa,
1: sim. velho?
2: Fazia sentido, os caras não seguiam a, a cronologia do negócio. É, e daí. daí, daí tem vários desenhos então... que a
1: gente vai falar. Tinha vez que estão adiantando, daí, por exemplo, passava os 20 episódios, os 20 primeiros episódios, daí voltava pro primeiro de novo. Passava os 40 primeiros, daí voltava pro primeiro de novo. Então você ficava meio puto, velho.
0: É, tem, tem vários desenhos, eu acho, dessa época que a gente vai falar. Que era, a gente dependia da televisão e acontecia muito isso. Dava, dava muita raiva, mas... É porque você precisava assistir, se você perdesse aquele episódio,
2: só Deus sabia quando é que você ia ver de novo o episódio, né?
0: Verdade. Bom, maravilha, então. Já, depois de Cavaleiros, eu vou já emendar aqui o, o meu próximo desenho, que até o perito aí comentou sobre os diversos feelings aí, né? Feelings, né? Oh. Me corrija aí, o, o perito. Mas... Please. Fila, né? É. E eu vou chamar aqui o famoso Pokémon.
3: Igual. A minha vida é fazer o bem vencer o mal Pelo mundo viajarei tentando encontrar Um Pokémon e com seu poder tudo transformar Pokémon, tem que pegar, eu sei pegar...
0: Pokémon, temos que pegar Pokémon que é... Marcou muito a nossa infância aí, né, o Perito? O Pokémon marcou por duas coisas. Uma, pela própria história, né, de, de você ter ali a, a, as insígnias, né? Você ter lá o, as casas lá pra você... O ginásio, né? O ginásio pra você conquistar ali o do objetivo de, no final, você participar da grande liga Pokémon, né? É, não só por isso, pela história, né pela, pelos desafios. Eu acho que foi o primeiro desenho, assim, é, bem completo, em questão de, de, não só de imagem, mas de, de trazer uma interação entre, entre você capturar um, um, um pokémon ali, e ter, ter a, a, aquele, aquela gama ali, é, de, acho que na, naquele começo tinha, devia ter uns 100 pokémons, ou cento e poucos pokémons que você precisava é, capturar e, e evoluir, mas também pela questão de você ter o jogo mesmo ali no Game Boy, né? Uh, eu tive o, o, a sorte de, de também ganhar um Game Boy preto e branco daquela época, uh, aí eu tinha o Pokémon, uh, só que o Pokémon era em japonês, e aí você jogar em japonês, imagine, uh, eu chego, cheguei na, naquela época, cheguei na fase de que tinha lá o, o Cut, né, que você tinha que cortar a árvore, e como é que você descobria... É, naquele bando de, de habilidades que você tinha que colocar, às vezes, no seu Pokémon, qual era que era pra cortar a árvore? E pra você descobrir que tinha que cortar a árvore? Nossa, era... era como é que... Eu meio meio Por que pareça, eu comecei, eu comecei a, 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 não, a não, não entender o que, que é cada letrinha, mas acabou acostumando, sabendo que aqueles símbolos ali significavam aquilo, aquele símbolo ali significava outra coisa. Era criança, né? Véio? O cara tinha, tinha é, persistência ali pra conseguir passar. Mas foi um maior sacrifício mas Até que, ah, é, é que, eu... até que Quando lançou o Game Boy Colorido Aí eu consegui ganhar o Game Boy Colorido Mas depois de um tempo, tá? Não foi logo quando lançou E aí quando foi o Game Boy Colorido Eu implorei, falei pro meu pai Comprar o, o, o Pokémon Colorido com Inglês, né? Inglês, ou português se tivesse Mas não existia português, né? E aí veio o inglês, aí pronto, o inglês foi Foi quando a gente conseguiu Desvendar, mas eu consegui naquela época Zerar um Pokémon em japonês, cara <risos> Mas era ah, um desenho é. que marcou, assim, entendeu? O, o, o... Não, não. É... não só por isso, né? Você, tinha, você, você teve um bom tempo aí com o Pokémon é, é, Marcando tudo, né? E aí fala, fala um pouquinho aí, Perito Do que você tava comentando aí das fases aí, né? Você também eu sei que você gosta bastante de Pokémon Fala um pouquinho aí
2: Cara, eu lembro de ter assistido o primeiro episódio De Pokémon na casa de um amigo Que tava lançado, estreando lá na, na Record, se eu não me engane e a gente terminou a aula, a gente foi correndo pra casa dele pra assistir, cara. E aí já era a época que a gente tava e jogava... Acho que a gente começou a jogar primeiro o Game Boy, no Game Boy. Era tipo febre, a gente não tipo, tava tipo, uma galera que tinha. E todo mundo jogava, a gente tinha aquele cabo Game Link. Onde você podia trocar Pokémon. Nossa, cara. Melhor época da minha vida. Pô, era da hora trocar Pokémon. Eu não tinha muita
0: gente pra trocar Pokémon, né? Então eu vivia com meus Pokémons mesmo. É, seguindo aí... É... Perito, continua aí. Diz aí qual, qual o próximo desenho que você quer falar. Chamar pra gente aí.
2: Agora eu vou numa num, num, época mais média da minha vida. Meio mais adolescente. Aí, aí eu quero contar essa história aqui que eu acho engraçada. É, isso aqui foi depois. Já adolescente, com meu irmão também. Aí a gente ficava procurando, né? A gente tentando achar coisa pra assistir na internet. né? Que nem a gente conversou naquele outro episódio sobre internet. Do Orkut, né? Aí ah, tinha uns que a galera já pegava pra você os animes. Aí meu irmão viu um anime novo chamado Full Metal Alchemist. Aí ele baixou o primeiro episódio. Aí ele começou a assistir do nada ele começou a gritar pra mim. ô oh, irmão, vem cá, oh, vem cá, vem cá, rapidão, vem cá. Eu cheguei assim, correndo no quarto ali, tipo, o que que foi? Ou, oh, assiste comigo esse negócio aqui, cara. Aí eu falei, que por quê? Mano, dá um medão. Aí eu vou show explicar a história. Vocês, algum de vocês conhece Fullmetal Alchemist? Eu não conheço. Ó,
0: oh, eu conheço. Ah. É, assisti já os filmes, né? Alguns filmes que tem. Principalmente teve um filme da Netflix, né? Que eles fizeram. É, ou é da Netflix, ou, ou tá na Netflix, tá? Não sei o é certo assim, mas... É, foi eu, 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 eu gosto, mas não sou tão fã. né Meu irmão que é viciado. Meu irmão gostava muito. Mas conta aí, mais ou menos, como é que funciona aí pra galera.
2: Ah, da hora. O Fullmetal Alchemist é, tipo, é, um, é um mundo, é como se fosse uma Europa meio que meio medieval, onde existe alquimia. Só que essa alquimia, ela tem uma regra básica. para você, é chamada troca equivalente. Pra você conseguir alguma coisa, você precisa dar alguma coisa de igual valor nessa troca. Então, aí a gente acompanha a história de dois irmãos que o pai é um grande alquimista que desaparece depois de, de um bom tempo eles ficam órfãos né só com só com a mãe aí eles vão estudando essa alquimia do, dos, dos livros do pai aí a mãe acaba a mãe deles acaba morrendo aí eles ficam super tristes aí eles começam a se dedicar mais a estudar sobre a alquimia eles descobrem que nosso corpo né ele é todo é, químico né são vários elementos químicos então eles Pegam todos esses elementos químicos, colocam numa bacia e querem trocar esses elementos químicos pela mãe de volta. Só que é, na alquimia desse mundo, é, a transmutação humana é proibida. Aí, Mas quando eles fazem isso, o que acontece? A mãe não volta, volta tipo um, um monstro gigantesco, tipo todo deformado. Só que não só para você trocar um corpo humano, não é só a, a matéria química que a gente tem, né? Tem tipo o espírito, a alma, todo o resto, a consciência. Aí na troca eles entregam esses elementos químicos, só que a alquimia exige que eles entreguem mais coisa. Então um dos irmãos ele perde o braço e o outro irmão ele perde todo o corpo. Ele, tipo, ele é totalmente engolido por, por esse processo. Aí esse irmão que perdeu um, um, um dos braços, ele. um dos braços ou uma das pernas, alguma coisa assim. Ele vai e ele sacrifica um dos braços e pernas, um desses dois, pra conseguir trazer de volta o irmão o irmão. Só que ele não consegue trazer de volta o irmão, ele consegue trazer de volta o espírito do irmão, que ele coloca dentro de uma armadura de metal. Aí depois disso, é tipo, a, a história do, dos dois é, se tornando grandes alquimistas. E tipo, isso foi no primeiro episódio, o meu irmão, sei lá, tinha, sei lá, 10, 12 anos, e ficou extremamente é, traumatizado com esse desenho. Só que aí ficou muito louco, aí eu comecei tipo, pô, que da hora, cara, eu comecei a assistir, e, tipo, é muito legal, cara, é, pra quem curte animes e... Principalmente esses mundos fantasiosos, é muito da hora.
0: Pô, bem da hora. o Eu lembro que marcou muito foi essa 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 questão de você sempre ter um sacrifício que tem que fazer para conseguir gerar alguma outra coisa, né? Aí eu acho que traz muito essa ideia Sim. de, talvez... Eu não sei se, se esse desenho se inspirou em alguma outra algum outro desenho ou algum outro livro, mas eu acho que muitas coisas hoje para frente, quando fala de magia... Eles, eles emetem muito a questão de, de, de você ter que doar alguma coisa para você receber outra, né? Então acho que, como você falou, marca bastante pela, pela, pra, essa, pra essa jogada, né? E, e, e no final lá, eles, eles conseguem algo ou algo assim? Ou, ou só, segue, só segue a jornada mesmo assim de eles, eles tentarem ser, ser mestres né? nessa, nessa arte?
2: Não, cara, tipo, a, a, a série é bem longa, então você ouvinte que quiser acompanhar, existem dois Full Metals, tá? Existe o Full Metal e o Full Metal Alchemist Brotherhood. Assista o Brotherhood que é bem melhor. Eles refizeram, porque também é baseado no mangá, tentando uma história ali. esse, esse Mas,
1: filme que o técnico mencionou é uma história à parte ou ele resume essa série do ele desenho?
2: Tenta, ele, tenta, ele tenta resumir um, um arco da, é, do, do desenho. E acho que, se não me engano, você assistiu o, o live action, né? Com atores de verdade, Sim, né? Sim, exato. É. Aí, aí esse é, tipo, é um arco inicial das histórias. Aí eles misturam algumas outras coisas. Tipo, ele pega um, uma, um começo da história com uma parte bem final do, do desenho. Mas o desenho, tipo assim, é de, de cabeça, cara. E quanto, quanto mais eles vão entrando na alquimia em si, entendendo por que, que não podem fazer esse tipo de troca com do corpo né do, do humano é animal cara e o que o técnico falou cara ele cria todo um universo tipo muito real tá ligado e vários personagens muito carismáticos e toda uma guerra por trás daquilo tipo é muito da hora mesmo assim
0: e aí já que já que aproveitou essa, essa leva aí diz aí mensageiro qual é o seu aí
1: bom é o, o segundo segundo desenho que eu vou trazer aqui Uh, é um desenho que eu achava bem diferente do, do dos outros e também pelo meu gosto que eu já disse em episódios anteriores de filme de terror é o scooby <risos> Do scooby esquidou tipo cara tem não não é a maioria né não são todos os desenhos mas grande parte deles se passava de noite eles sempre estavam investigando algum fantasma alguma aparição que a maioria das vezes era uma pessoa né que estava se passando por esse fantasma e tal mas cara eu achava achava animal o clima do desenho assim o estilo do desenho então eu lembro que eu assisti bastante o desenho do scooby doo As
0: pessoas criticam muito o filme, né? Mas eu particularmente gostei muito dos filmes.
1: Não cara, eu nunca assisti os filmes, cara. Eu assisti, sabe, passando trecho, sei lá, vai passar no SBT numa sexta-feira, eu vi que tá passando se 10 minutos tirei. Nunca foi algo que me prendeu, então eu não posso falar, criticar ou falar bem, que eu nunca assisti.
0: Não, é. não, o, o, não tem como você comparar sempre um desenho, como se falou, pô, um desenho que marca bastante também não só por esse lado investigativo mas sempre pela a dinâmica né entre entre uh, o que o, o, o que é verdadeiro o que não é né porque sempre ficava naquele clima né por mais eu sentia que tipo não agora vai ser um fantasma de verdade mesmo não agora vai ser Sim. algo que que tá todo mundo esperando porque tem aquele clima né de tipo não agora agora não tem como não ser um fantasma entendeu tá muito tá muito impossível alguém fazer isso aí vai alguém ali e, e desvende o caso né
1: é o, o estilo, né? História. O estilo de desenho, que o trouxe da Hanna-Barbera, que tinha um estilo bem peculiar, assim, quase que todos os desenhos seguia meio que um estilo, assim, da, uma assinatura né, da Hanna-Barbera. O scooby também acho que trazia um estilão bem anos 70, 80, né? Aquela primeira fase que eu acho legal. Teve os novos, assim, que saem também filmes, uh, mas filmes de desenho mesmo, eu também acho legal. Aí teve uma fase uh, nova, que eu digo, para aquela época, né? Que foi do... Que, que eles eram pequenininhos, né? Então era Scooby-Doo pequeno, o salsicha pequenininho. Ah, essa era da que hora. tinha descobriu. os biscoitos Scooby lá, que também era bem legal. Mas a primeira fase lá, os primeiros desenhos, é o que eu achava mais é. da hora.
2: Eu acho que da hora também, pegando de novo, pegando do caso da, da Hannah Barberi e desse do Scooby-Doo que, que o Ale levantou, é que eles, eles se, se, se atiam ao universo que eles criavam, né? Então eles criavam todas aquelas histórias, então sempre tinha que ter... A, a Velma fazendo alguma coisa de menininha, o Fred dando uma de machão, hum. e a. Qual que era a outra lá? A, é Daphne. A, a Daphne. sendo a espertinha, né? Aí é sempre aí o Scooby-Doo Scooby e o Salsicha entrando em, em confusão. Só que no final das contas, mesmo que os dois conseguiam resolver porque eles eram meio tapadão lá e faziam as coisas. Tipo, sempre nessa dinâmica, criar histórias novas, né? E não é que uma coisa ah, a gente precisa criar uma super saga que, que envolve não sei quantas coisas e tudo tem tá que ter ligado, é. sabe? Que nem um filme dos, é, Era É, eram capítulos dos, fechados, não,
1: né? Óbvio. Sem essa preocupação. E algo que eu achava bem legal naquela época também é que, assim, uh, tinha várias participações e de outros desenhos, tanto dentro do Scooby-Doo como eles participavam é isso, em sim. outros. Então tinha um desenho, eu não lembro qual que era o nome, cara, mas que era um carro que falava e tinha os personagens também. E várias vezes o Salsicha e o Scooby-Doo participavam desse desenho, tá ligado? É, é, acontecia muito isso.
0: Bom, então vamos para a rodada final agora. Vou chamar aí o Perito. Diz aí, qual é o, o último da cartada aí que você tem?
2: Boa, beleza. Então eu peguei um da minha infância, uma da minha adolescência, e um que eu assisti a, a, já agora adulto então aqui é adulto também assiste desenho tá pessoal então você ouvinte não se sinta não se sinta mal por assistir desenhos cara é bem legal é, assisti o Rick and Morty tá eu acho legal mas um que eu gostei bastante é um chamado Gravity Falls não tenho
0: nem ideia do que, 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 que é, é.
2: Eu também não conheço. <risos> é a história de dois irmãos, que eles vão passar as férias na, numa cidadezinha no interior do Oregon, dos Estados Unidos, com o tio deles. Só que essa cidade, ela acontece vários mistérios. Então, é o, é a, são duas temporadas onde os irmãos estão resolvendo vários mistérios na cidade. Uma pegada parecida com o Descobidu. Mas você, com vários elementos mágicos também, então é bem legal, é bem legal, bem leve, nada de muita doideira, você, não é, por exemplo, um Wicked Mort que você precisa ficar. que é meio cabeçudo não, é tipo coisinhas bem bobas, só que se você for assistindo, você começa a ver que tem várias ligações, um episódio mais pra frente, com um episódio de trás, e recomendo bastante.
0: E você assistiu. Tá assistindo ele aonde?
2: Eu assisti ele. Onde é que eu assisti ele? Eu assisti ele acho que na Netflix. Não, eu baixei os primeiros episódios, eu baixei os primeiros episódios e tava, tava saindo ainda, né, então eu assistia com a minha esposa e a gente achava muito legal, aí a gente ficava sempre na espera, né, porque a gente precisava esperar sair um novo episódio. Aí depois, acho que lançou na Netflix e a gente terminou de assistir na Netflix. São, dois, são duas temporadas, acho que uns 40 episódios, alguma coisa assim, é bem de boa de assistir. E é
1: rapidinho os episódios?
2: Rapidinho, é aqueles episódios de, de 20 minutos, da sabe?
0: Eu vou procurar.
2: Uma então, então, boa indicação,
0: hein, deem, o perito aí. Tem uma Bom, legal. Pô, o perito veio com uma indicação, né? Pra, pra, pra gente aí de um desenho novo aí. Eu também, nem eu, nem o um mensageiro a gente assistiu. Uh, mas, pô, parece ser legal, hein? Então vamos.
2: Perito, perito é cultura, cultura Aqui é
0: cultura. Então tá bom. Vamos, vamos, vamos seguir aí. É, mensageiro, e aí? Qual é o, a sua última cartada aí? Manda Pô, aí. eu
1: vou mudar, vou mudar de última hora que eu acho oh. legal trazer um desenho mais ou menos do oh. que o Perito fez aí um desenho da, da infância, outro um pouquinho mais velho e não, vai um seguir, pouco... não vai seguir
0: o script, não? Não,
1: não tão recente, é, oh. mudar o script aí um pouco mas eu vou, vou fazer uma menção honrosa porque eu falaria eu falaria sobre o Pica-Pau que acho que todo mundo assistiu, todo mundo conhece e há pouco tempo estava reprisando na Record Uh, então, uma menção rosa para o pica-pau, que é sensacional. Mas eu vou trazer o Beavis and Butterhead. <risos> Eu sabia! Não faço sabia ideia do que que é. Que é. Ah, você tá de brincadeira. Pera, pera só um minuto. Primeiro, o senhor disse que não assistiu tá bom, nenhum sexta-feira tá 13. Agora, tá bom, o senhor não ter. conhece Beavis and Butthead. Não, não é conheço. É isso mesmo?
0: Não conheço. Tá
1: bom. Tô desligando aqui. Tá bom, tchau. Obrigado, Alô? pessoal.
2: Então, o seu ouvinte, a gente durou até quatro episódios. <risos> mas,
0: conta vamos, aí, vamos, o o mensageiro. Falar. Conta aí por que que você... Tá, ó, eu, tô, eu não conheço, mas devo chutar que deve ser alguma coisa a ver com terror, não é possível.
1: Não, não, não é terror, cara. Pô, é um desenho que é sensacional, eu passava na MTV, eu lembro que eu assistia na casa de um amigo, porque hoje em dia todo mundo tem TV a cabo, internet, essas coisas, na época a MTV passava na UHF, uh, então não eram todas as TVs que, te, que pegavam essa frequência, eu assistia na casa de um amigo meu lá, foi lá que eu comecei a assistir. E assim que eu troquei, acho que a televisão de casa, que era uma bem antiga e o problema trocou por uma mais recente, aí eu comecei a conseguir sintonizar a MTV, né, que era no canal 32, eu assistia. Cara, o desenho são dois moleques que só faz merda, só falam merda. Uh, como tinha muito essa ligação com a MTV, boa parte do desenho era os dois comentando sobre videoclipes, e isso... Tanto clipes de rock, pop, todos os clipes que passavam na época. Então passávamos os dois na frente do sofá, vendo a televisão, passavam uns trechos do clipe e eles comentando, metendo pau, falando besteira. E daí, nesse meio tempo, o episódio era curtinho, acho que em meia hora passava na MTV, mas tinha propaganda e tudo mais, né? Então deve dar, sei lá, 18 minutos cada episódio. E dentro desses 18 minutos, pelo menos uns 8 minutos, devia ser esses comentários de clipe. Mas, cara, era da hora pra caramba que mostrava eles indo na escola, na rua, a casa deles só fazendo merda, passando trote, uh, fazendo merda na escola, fazendo merda na rua. Então, cara, o perito assistiu também, né?
2: Assisti um pouco, eu não assisti tanto quanto você, mas
0: eu lembro. <risos> você falou dos caras que os caras estavam falando merda, eu só lembrei daquele desenho de Dudu e Edu. Ou oh, o desenho que só tinha merda naquilo ali,
2: ah, É, aquele né? lá era eles fazendo merda. O Beavis and Butthead era eles fazendo não, merda. Cara, não, cara. Falando Procura,
1: é. Procura alguns episódios que hoje em dia você encontra no YouTube, o Beavis and Butthead. Procura alguns episódios e assiste, o, o técnico. Vale muito a pena, cara. Depois você claro, vai é. me falar nos próximos episódios se não vale a pena ou não. O bagulho Pô, é muito bom. Todo
0: podcast aqui eu saio com uma lição de casa, né? Tem que assistir é, todos então. os filmes da, da, da sexta-feira 13. É. Aí no outro, Nossa, no certo. outro era o okay que mesmo? Nem lembro mais, eu sei que eu vou acabar apanhando aí pelo, pelo mensageiro. <risos> aí agora tem esse desenho também. Pô, daqui a pouco eu vou bater um podcast só pra, tipo assim, vamos lá, deveres do, do técnico. Você assistiu isso?
1: <risos> Não, cara, vale a pena, velho. Beaves Bothead vale, vale muito a pena, velho.
0: Pô, da, da hora também. Esse. Mas é, é, passava no MTV, mas é desenho, desenho recente, assim? Tipo, dessa década de agora?
1: Cara, é de acho que 90 Não. e. 94, que começou acho que foi por esse período entendi pô, da hora,
0: Conhecer conhecia realmente não
1: aí ele teve algumas temporadas, né, passou por um bom período ficou bastante tempo no MTV e inclusive tem um longa metragem do Beavis and Butthead, que também é bem legal pô, vou mandar pra vocês, cara o, o longa é, é... assim a parte dos clipes era legal também porque você via eles comentando umas besteiras umas coisas da hora Uh, mas tinha vezes que você queria ver só o trecho do episódio, né, sem os clipes, e o filme, cara é uma hora e meia só dos dois fazendo merda, é muito bom o filme também
0: <risos> boa, então da hora. bom, da hora. pra finalizar eu trago minha carta, minha carta é, é especial não, não vou trazer aqui Yu-Gi-Oh! não, tá <risos> eu vou trazer um dos pra mim, é, Yu-Gi-Oh! marcou, né, mas não, não marcou tanto, assim um pouquinho, é. Marca um Marca pouquinho. pouquinho. O... Mas o desenho que eu vou trazer aqui é o clássico. Não podia faltar. Suspense. Du, 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 du. Dragon Ball Z! Dragon Ball Z! Dragon Ball e Dragon Ball Z, vai. Uh! São os dois, né? São... Vamos botar a saga inteira aí, né? Cara, Dragon Ball, não tem, como... não tem o que falar, cara. Dragon Ball, acho que. É, pegou da minha infância do colégio, né, até eu terminar o terceiro ano, porque o que aconteceu foi eu já gostava muito do Dragon Ball normal que passava na SBT, né? Ah, o, o Dragon Ball, pô, tudo bem que, como o mensageiro comentou, direto a SBT ficava repetindo o Dragon Ball é, constantemente, né? Chegava num certo nível, aí voltava de novo pro zero, né? Ou então eles faziam umas loucuras que eles começavam pela metade do que tava acontecendo ali e ia pra frente, né? Então, é, demorou é tanto que eu demorei muito tempo pra conseguir chegar e ver o final de Dragon Ball. Porque depois de sequência, é, se eu não me engano, o, o, o perito pode até me corrigir aí. O perito meu acho que é um grande fã do Dragon Ball. É, a gente começou Sim. a assistir Dragon Ball Z na Globo, né? É, ela foi direto pra Globo, não foi na SBT, né? Que ela... Dragon Ball, o
2: Goku pequenininho era na SBT, o Dragon Ball Z era na TV na, Globinho. Na TV Globinho. Cara, não, não
0: é... O que falar, né? O... De Dragon Ball, né? Dragon Ball. É... O Dragon Ball, quando ele era pequeno, a, a, a ideia de você sair de, viajando pelo mundo inteiro, coletando as esferas do dragão, né? Na, na, naquele caso ali, ele, eles não chegavam nem a, a juntar tanto, né, perito? Eles estavam eles mais ali.
2: Era tipo um final, era mais pela viagem mesmo, de conhecer um lugar diferente. Lugar e e o treinamento diferente.
0: pesado, né? Sempre treinamento, 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 é, treinamento... É, com... <risos> com o Mestre Kami, né? E o, o Kuririnha. É. Kuririn. Sempre, acho que assim, é... uma coisa legal daquela época, é que, dessa fase né, do Dragon Ball, é que eles não exageravam tanto, né? Pro Dragon Ball Z é, e para os outros, tem um pouco de exagero em algumas coisas, eu acho, mas é um exagero aceitável e bem legal. Né? mas naquela época ali é, do Dragon Ball foi, 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 foi... a experiência de luta era interessante, né? você tinha sempre aquele limite ali é, pra você superar e você conseguir fazer é, conseguir evoluir ali o personagem né? tanto, tanto Goku quanto Kuririn né? e você tinha também né, as, as lutas do, do ginásio né? e tudo você quer comentar um pouco do Dragon Ball? pra a gente entrar no Dragon Ball Z? o perito, você lembra assim?
2: Ah, é legal acho que comentar que o Dragon Ball ele é um desenho, né, um anime japonês, mas ele é baseado numa lenda chinesa, né que é a, a viagem ao oeste. Então toda a questão de, do Goku, ele ter um rabo, virar um macacão, ter um bastão que cresce, aquela nuvem, ter o um porquinho, são esses elementos que parecem muito em Dragon Ball, é baseado numa lenda chinesa, que tem todos esses, esses elementos. né esses, Ela não fazia esses nem animais. ideia que
0: isso existia, não fazia nem ideia. É...
2: O perito é aí trazendo
0: aí, que ó, como sempre, fatos que... inexoráveis.
2: Como é? O perito é cultura e fatos, é tudo mensageiro, você e não chegou a vez, assistir, vez,
0: né? Você não, você, não, você não curte, né?
2: Hum, eu
1: conheço, né, sei o que que é, mas não assisti, cara. Nunca me chamou atenção.
2: É, eu tenho uma história também do Dragon Ball, que eu de manhã, acho quarta-feira, alguma coisa assim, eu... Eu ia pra aula de inglês, eu voltava, assistia Dragon Ball, depois ia pra escola, né? Aí ah, num dia que eu tava voltando da aula de inglês, que dia que era? 11 de eu setembro. também, eu também. Não, ah, não, eu não, 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 peraí, é... isso aí é
1: lenda, isso aí é lenda. Não, não cortaram o Dragon
2: Ball é? pra, pra passar o prédio, não. Ah, então, então, então obrigado, porque isso que tá na minha cabeça não, há muito isso aí tempo.
1: é uma lenda e que já virou meio que um, como que eles usam aquele termo? virou.
2: É, isso mesmo, coletiva, e não cara.
1: aconteceu. Isso já é provado que na, na, nessa época nem passava época, o Dragon Ball nesse horário.
2: Então, então como é que isso aconteceu, cara? Isso eu acho muito estranho, porque na minha cabeça parecia que, tipo, pô, eu ia assistir Dragon Ball e não consegui por causa do... Pesquisa do Bilal, no
1: YouTube, hein? você vai ver isso aí. Consciência coletiva, Dragon Ball, 11 de setembro. Você vai ver que isso aí é lenda. Não, não,
0: não. Eu tenho, é, é eu tenho coletivo, a impressão minha... que eu também eu cheguei não passou o episódio do, do, do Dragon Ball e tava passando o atentado.
1: Não, não, não aconteceu é, isso.
0: É tanto que assim, porque que, é, porque é, que, é, que me marcou muito contando, não, cara. esse negócio, é, de, desse fato aí, que é assim, o que acontecia muito, o, o, perito, é que eu também, é, na verdade eu não fui pro curso de inglês, eu filava a aula, né, então a última, sempre naquela aula ali que acabava, sei lá, às 10h50, e, e filar -dia. aula
1: na Bahia é cabular?
0: Ah, lá é filar, é. Aqui é cabular, é?
1: Aqui é cabular. Não, lá filar é. é filar
0: a aula. É filar a aula, é. é. Pela aula, pela ah, aula faltar e dar o, dar o velho Miguel e cair fora. E eu tinha sempre tá. uma desculpa diferente, né? Mas assim, é, focando no, no desenho, aí eu ia pra casa, e aí às vezes até minha mãe eu desconfiava, né? Falou assim, ah, porque você chegou cedo. Eu falei, não, a professora liberou. Ou então, ah não, hoje era aula de espanhol e eu, e eu só fazia inglês, né? Então eu cheguei, mas eu lembro desse fato aí que o que o, o Perito falou. Mas a gente pode fazer uma outra discussão aí sobre isso aí. Mas assim, o.
2: Conspirações, é
0: ia oh, ser é legal, hein?
3: One, two, three, and I woke up early this morning, and I went to the five and dime I saw this pretty young lady that was real, real fine. I tapped her on the shoulder and said, Excuse me, ma'am. She pulled down her pens and said, it's black these hams
0: bom galera terminamos aqui agora nosso nosso papo é, estamos chegando na metade da nossa da nossa primeira temporada e é isso aí galerinha é, E aí mensageiro dá seu seu tchau aí pra galera
1: um foi isso, né? Relembrar um pouco dos desenhos e, como o nosso amigo Perito sempre diz, quem diria, né? Que já estamos chegando na metade da primeira temporada. É isso aí.
0: Boa! E aí, Perito? Diz aí. Dá seu último salve aí.
2: E aí, pessoal? Se você gostou dessas nossas dicas, não esquece de seguir a gente no, no Twitter, no arroba aleatório 13 e também pra falar que o mensageiro tá errado e que a gente perdeu o Dragon Ball por causa do 11 de setembro.
0: Aê, boa. Valeu, galera. Até a próxima. Falou! Falou!
3: Sally is a girl that likes to play And if you want some loving, Sally is okay She has a different fellow every day of the week Two or maybe three just to make it sweet Sally wants a man she can call her own And 6,700 she can call on the phone Sally's never tired and she's never alone All Sally wants is a fellow with a bro girl deck, 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 deck.